0: Det går mot enighet i Stortinget om å finne en ny måte å finansiere NRK og TV2. Eagles of Death Metal stod på scenen i Paris igjen i går kveld, litt over tre måneder etter terrorangrepene. Og en av verdens mest kjente forfattere, Alice Smith, er rett og slett briljant i sin nyeste roman. Det sier vår anmelder her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK i dag med Ugo Fermariello. I morgen kan det bli enighet på Stortinget om å endre TV-lisensen. Opposisjonen forhandler om finansieringen av både NRK og TV2. Arbeiderpartiet mener at fjernsynslicensen må endres og vil ha en fortgang gang i arbeidet.
1: Ja, vi drøfte flere modeller for å sikre almenkringkasting, både NRKs fremtid og ikke minst at vi også i fremtiden har en kommersiell almenkringkaster med hovedsettet i Bergen.
2: Det sier Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Arel Grande. På torsdag skal Kulturkomiteen på Stortinget si hva de synes om regjeringens almenkringkastermelding som handler om fremtiden til NRK og TV2. Ifølge Dagsavisen vil flertallet på Stortinget være enige om å innlede en process for å endre TV-licensen denne stortingsperioden.
1: Det vi i hvert fall er enige om er at dagens lisensordning fungerer godt, men at den kommer til bli satt under press fremover med nye brukervaner og nye teknologi. Og for å sikre at det fortsatt er som finansierer NRK, men ikke minst at vi har en ordning som er rettferdig for folk der ute, så er vi nok nødt til se på endringer, og det det, vi å, uh,
2: Det er flertall på Stortinget for å beholde ett offentlig finansiert NRK og en kommersiell almenkringkaster av typen TV2 også i fremtiden. Mens regjeringspartiet FRP ønsker seg et reklamefinansiert NRK og en frivillig licens. Flere europeiske land har endret TV-lisensen. Tyskland har en husstandsavgift, og Sverige avgiftsbelegger pc och Også den finske modellen med en enkeltpersonavgift som kreves inn gjennom skatteoppgjøret skal være aktuelt. Vård Vegard Soliel sier at SV fortsatt vill ha TV-lisens.
3: Lisensen har fungert godt, men den må nå legges om. Fordi det er flere og flere som ser på TV uten å ha TV-apparat. Da kan vi ikke lenger knytte lisensen til det. Da må vi finne en finansiering som er rettferdig og er god, og som sikrer det viktige NRK er for oss i Norge. Hvordan vi nøyaktig ska gjøre det, bør vi nå vente på at eksperterne utreder.
2: SV vil at regjeringen skal få på plass en avtale med TV2 så
3: raskt som mulig. Fra SV-side så er vi uthålmodige for at regjeringen skal få til en avtale med TV2 som sikrer et sterkt TV2 med nyheter og andre produksjoner og med hovedkontor i Bergen. Og det jobber vi for en løsning på nå.
0: Sa Bård Vegard Solhjeld til vår reporter Erin Venås-Sivelsen. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Kommer TV 2 til å være en allmennkringkaster med nyheter og det hele om et par år?
4: Ja, det er jo ikke selvsagt. For selv om politikerne på Stortinget nå samler seg om at vi skal ha en kommersiell allmennkringkaster, så er det TV 2 som er problembarne for politikerne akkurat nå. Og det handler om finansiering. TV 2, de vil ha penger for å være en god konkurrent til NRK, altså produsere nyheter fra hovedkontoret sitt i Bergen. Så det spørsmålet Stortinget er nødt til å stille seg, er hvordan de skal kompensere TV2. Og da må de se på, skal de også få en lisens eller en annen form for støtte, og skal man gi statlige penger til et privat selskap som går med store overskudd og sender dem til sitt sine danske eiere i Danmark, altså Eggmant.
0: Tror du NRK-lisensen kommer til å se helt annerledes ut om et par år?
4: Ja, så greia i Stortinget akkurat nå, det er at egentlig når denne stortingsmeldingen om all, allmennkringkastere skal behandles, så ligger det egentlig ikke kortene at licens og finansiering skal behandles. Eh, for det det Toril Vidvei gjorde, var at hun nedsatte to utvalg. Det ene skulle se på finansieringen, altså ulike former for licenser og så videre, og det andre skal se på det totale mediemangfoldet. Men det som, dette har egentlig irritert stortingsflertallet litt, for de mener at vi er nødt till och diskutere spørsmål om finansiering nå, allerede på dette tidspunktet. Så det har ført til ganske mye uro i Stortinget disse siste dagene, men så vidt jeg forstår så har det samlet seg igjen nå kommer med en felles uttalelse, men det flertallet i Stortinget ønsker nå er at man gir gass på spørsmålet om finansiering, at regjeringen må komme med forslag til løsninger på det allerede i løpet av 2016, og at man vedtar det i løpet av denne stortingsperioden, altså dette stortinget.
0: Og som vi hørte i reportasjen, den tradisjonelle TV-licensen som har vært i så si, alle europeiske land, er i endring mange steder. Hvorfor mener politikerne at fjernsynslicensen bør være annerledes? Skal det holde med smarttelefon for eksempel for ja, altså, å betale? Ja, det er jo
4: rett og slett sånn at utviklingen går mye raskere enn en noen kunne se bare for noen år siden. Nå betaler folk i dag folk for å se på TV-apparat på den gammeldagse måten, mens flere og flere av oss sitter og ser på TV, også på nettbrettet og telefon og PC.
0: Det er nesten et samlet storting som ønsker å, å sikre NRK i fremtiden. Det finns et unntak, regjeringspartiet, Fremskrittspartiet, men er det noe de kan da få ut av disse forhandlingene politisk?
4: Ja, det er en vanskelig for Fremskrittspartiet som regjeringspartiet dette her. De har jo programfestet at de ønsker å fjerne NRK-lisensen, og de ønsker også et delvis reklamefinansiert NRK. Men det kan nok dukke opp løsninger i debatten om hvordan man skal finansiere de kommersielle allmennkringkastingsstasjonene, både egentlig når det TV, men også radio, hvor man kanske kan se for seg at man får en slags medieavgift eller medielisens, og at denne lisensen deles opp er en stor pott til NRK og men også en pott til, til de kommersielle aktørene.
0: Takk. Agnes Moksnes kulturkommentator. Oftest har gjort noe uvanlig i dag i reporter Maria Pilesvåson. Hva har de gjort?
5: De har rett og slett publisert alle debattinnleggene som altså de fikk tilsendt i løpet av omtrent ett døgn. 95 stykk for å være helt eksakt. Og ifølge debattredaktøret Erik Thornes så prøver de med da å gi et bilde av den norske demokratiet. Til vanlig så må de jo luke ut noen av debattinnleggene de får de har och gått igenom vem det var som skänt deras i debatten längre och snittdebattanten i Aftonposten er alltså en man fra Oslo på runt 40 år och det var 63 av män som skänt en debattinlägg.
0: Mm. Så er det oss nu vi som Kommer ut til Oslo først og fremst. Kulturministeren har um, sett seg lei på diskusjonene rundt huset til det nye Munch-museet, det såkalte Lambda, som skal bygges i Oslo.
5: Ja, det kan virke sånn. Hun sier til Aftenposten at det er for mange omkamper på kulturfeltet. Og nå vil hun ha gjennomført det Oslo-politikerne har bestemt, altså Lambda som nytt munch i Bjørvika. وسäg vidare att de 605 miljonerna kommunen har fått i statsgaranti är öremärkta landa så visst projektet vart screenlagt eller andra sånt som Miljöpartiet är gröna och ett inbyggare initiativ nu har tagit år för så är ju pengarna från staten klare på konto.
0: Oscarutdelningarna blev präglat av diskussionen om vem som var nominerat och vant priser att så å si alla var vite. Hur påverkar det filmfestivalen i Berlin?
5: Ja, Oscar-nominasjonene. Nå har ikke utdelingen ja. vært helt ennå.
0: <laughs> Nominasjonene.
5: Men det er, det er jo fremdeles Filmfestival i Berlin, og stemningen der blir ifølge Berlingssted påvirket av denne Oscar-debatten. Det er flere av filmfolk så får veldig krasse spørsmål fra journalistene og andre om hvordan de har tatt seg av mangfold på den når det kommer til kjønn og rase i deres filmer. Eh, coen det de kjente regissørene bak den nye filmen Hail Caesar, svarer, eller Ethan, han broren, svarer at han mener kritikken skal gå på hele industrien, og at Hollywood nok er en litt lukket klubb som burde åpnes opp mer. Og Spike Lee, som jo er den svarte regissøren som har sagt at han ikke gidder å gå til Oscar, han påpeker at dette er ikke er en boykott, selv om det blir fremstilt som det, han bare har ikke lyst. Og han sier at det at så lenge det er en overvekt hvite menn i filmselskapene, de som bestemmer hva filmer som blir lagt, så blir det da i filmerne også.
0: Takk skal du ha, reporter Maria Piles Våsann. Musikkbransjen, museene og scenekunst har hatt en god vekst som næringer de siste årene. Det viser en ny undersøkelse som Handelshøyskolen BE har utført. Deremot sliter bokbransjen, avisehusene og dataspillbransjen.
3: Ah, har returt.
1: Dette her er da hovedoppgave til studenter på, som gikk på NOF i fjor så er det en av de beste prosjektene vi har sett så langt. Stolt av studentene på linjen 3D Spildesign ved Fagskolen Noroff i Oslo. Lærer Adrian Lervåg Skår viser frem spillideen Shattered Soul, som kort fortalt handler om en fredelig eventyrlandsby, velsignet med lys og godhet, som blir tatt over av mørke krefter, og helten som må kjempe for godheten mot alle mulige uhyrer.
3: The dark lady will renew your in
1: Men det er ett stykke fra studentoppgave til levediktig spillutvikler. I en fersk kartlegging utført av Handelshøyskolen BEI har de sett på verdiskapingen og sysselsettingen i den kreative næringen i årene mellom 2008 og 2014. Den viser at dataspillbransjen hadde en nedgang i verdiskaping og sysselsatte. Skår innrømmer at bransjen er tøff. Det er jo, sier vi på at i, i fra med en gang de begynner her, at dette er en det er ikke en lett bransje å komme i. Det er tre
5: bransjer med rød tal. Det er dataspill, det er aviser og det er bokbranschen.
1: Det er professor Anne-Britt Grahn-Vebey som har utført kartleggingen av den kreative næringen, som består av blant annet film- og musikbranschen, reklame, bokbranschen, mediene, museer og scenekunst.
5: Mange går som det suser, og så er det noen som absolut ikke går som det suser.
1: Veksten var samlet sett på 15 i de kreative næringene mellom 2008 og 2014. Det er likevel godt under resten av fastlandsøkonomien, altså hele den norske økonomien minus olje- og gasssektoren, hvor veksten var på hele 38 prosent i perioden.
5: Det betyr at denne næringen nå spiller en mindre økonomisk viktig rolle i 2014, enn den gjorde i, i 2008. Det er spesielt en bransje, det er ikke så veldig oppsiktsvekkende heller, det er den som heter Avis og Magasin her, har så stor nedgang i både verdiskaping og sysselsetting at det, det påvirker resultatene for hele
2: næringen.
1: Kulturminister Linda Hofstad Helleland fra Høyre Vill være til stede når undersøkelsen legges fram på BEI i formiddag.
2: Det er jo bra til den next, men jeg tror at vi kan göra det enda så Vi har ett potential til å bidra til at norske kulturuttrykk og der tror jeg at jeg, som kulturminister, er, jeg, er nødt til å ta tak i de immaterielle rettighetene for å bedre
1: sikre dem. Nå er på toppen av lupen. På kontoret til lærer og spildesigner Adrian Lervogsgård får jeg prøve noen virtuelle briller, som tar meg med på en berg- og dalbanetur genom kontorlokalet. <laughs> Skår tror dataspillbransjen vil reise seg Når bruken av kunnskapen og teknologien så kan brukes på andre områder For eksempel virtuelle boligvisninger Men det må være levedyktig Frem til nå så har vi jo vært avhengige av statsstøtte Vi er nødt til å bli mindre avhengige av det Og klare å nå ut til et mer internasjonalt marked
0: og reporter her var Simon Kjellbostad i sted. Klokken er 16 minutter over åtte dører på Kulturnytt her i Nyhetsmålen, hvor overskriften i dag er at barn får kjøpt smertestillende medisin på butikken, selv om aldersgrensen er 18 år. Lønnsmottakere venter null oppgjør, men mange pensjonister frykter de for mindre å rytte med etter trygdeoppgjøret. Og vi importerer mer kraftfôr til Norge enn det landbruksdirektoratet oppgir. Såja fra Brasil for eksempel registreres som norsk. Det er snart fire måneder siden Paris ble rammet av flere terrorhendelser, blant annet et angrep på konsertstedet Bataclan. I går kveld var det amerikanske rockerbandet Eagles of Death Metal tilbake på scenen i Paris for første gang etter terrorangrepet.
3: Med tårer i auger og en triumferande knytteneve i lufta endrer deg senere. Frå høytalerne kan en høyre songen Paris se vei. Paris vaknar opp. Eagles of Death Metal er tilbake i byen hvor helvete braut løs en novemberdag i fjor. Mitt under konserten på konsertstaden Bataclan startade det verste Paris har sett i nyere tid. men i går var dagen der Eagles of Death Metal tog opp at instrumenter og rocket videre i Paris. Bland publikum sto flere av de som overlevde konserten 13. november i fjor. Mange av tillitskårene på gårsdagens konsert klarte ikke å halde tårene tilbake. Og mot slutten av konserten var det mange som halt rundt hverandre. I sorg, og i gledde.
1: Je må så de blire vor mig må så komme at manå. Ikg
3: føldt mig bra i forkant av konserten, men ik fæler min ennå bere no, fortal Julien, som overlevde angreppe i november. Nu sagde han, at det ktjennes ut, som der måæ ogægger hejle meget vitte bak seg.rygægsstiltaka var omfatne i forkant av konsert. Allt var gjort for å få i framhte til å slappe av og nyte musiken. Og mitt under spelinga av Bennett's hit I only want you var det också rum och tid för lite eftertanke.
4: Let's take a moment to remember and we get back to the fun.
3: Och därefter fortsatte morgon ut över kvällen i Paris. Shall I
0: Reporter her var Vegar Kjørholm. Alice Smith er en verdens mest kjente forfattere, en av Storbritannias bestlikte og som har en stor leserskar i Norge. roman er nå ute på norsk. Den har allerede fått flere priser for og var nominert til den kjente Bookerprisen. Anne-Kathrine litteraturkritiker her i NRK, tittelen deler. Hva ligger i begge deler?
6: Det ligger mye, og det ligger en lek som Alice Smith holder på med gjennom hele romanen. På engelsk så heter boken «How to be both». Og romanen inneholder faktisk to små romaner. En fortelling fra renesansens Italia, en fortelling fra nåtiden, nåtidens England. Og en fortelling fra nåtidens England. I där møter vi en ung maler som skal vise sig egentlig er født som jente, men må kle sig som gutt og man etter hvert for å kunne eh, male. Denne jenta i vår tid heter George, eller hun heter egentlig Georgia, men blir kalt George av foreldrene, ser ut som en tenåringsgutt. Altså hun spiller på dette med kjønn. Hun spiller også på dette med fortid, nåtid, at altså det som har vært i fortiden, er med oss videre i nåtiden. Hun spiller på forgjengelighet, og hun spiller på udødelighet. Så hun bruker altså dette, å være to motpoler er fullstendig mulig å være to ting på en gang, selv om det skulle synes usannsynlig.
0: Men er det to historier som står helt for sig selv? Hvordan virker dette?
6: Det som er litt rart er at hun faktisk har i England så ble denne boken utgitt i ulike utgaver. Den ene så var del 1 først, og den andre var del 2 først. Og det Alice Smith sier selv er jo det at enhver leser leser bo boken på sin egen måte. Det finns så mange måter å lese bøker på. De henger sammen, det gjør jo det, selv om denne historien fra den ene er avsluttet fra 1400-tallet, og den andre er avsluttet fra vår tid. Men det har seg slik at moren til George, denne unge jenta i vår tid, hun var spesielt interessert i maleriene til denne gamle renesansemaleren, og der begynnes disse to historiene sammen.
0: Men vad handler det om da? Hva er den... Alice Smith tar tak i. Hun skriver om kunst, og hun skriver om sorg, fordi
6: moren til Georgia er akkurat død, og da prøver Georgia å holde henne i live ved å gjøre ting som moren likte. For eksempel drar hun til et galleri og sitter og ser på det eneste bildet som finns i England, i National Gallery, av denne renesansemaleren. Så det handler om blikket vårt, vad vi ser, og det handler om overflate og dybde, for disse freskomaleriene, de handler jo også om hvordan du maler på en våt vegg, på en mur, og kanske blir dette malt over, og plutselig så vet vi ikke hva som er originalt, vad som finns under overflaten, og det er det Alice Smith arbeider med hele veien.
0: Vad gjør Alice Smith til en så god forfatter?
6: Hun er en leken forfatter. Hun har jo akademisk bakgrunn, har undervist i litteratur på universitetsnivå. Hun bor i Cambridge, skriver kritiker i The Guardian og Times Literary Supplement Hun er en, en, en oppegående, smart dame. dame, men samtidig så morsom og så underholdende, og hun oppbygger uh, Hele tiden så bruker hun språket sitt på en oppfinnsom måte, eh, dobbeltbetydninger, ordspill, hun kverulerer i det grammatikalske, så hun håller oss hele tiden interessert mens vi leser, det blir aldri kjedelig.
0: Oversatt av kjent oversetter Merete Alsen, hvordan kommer dette frem på norsk?
6: Meritte Alvsen, hun er en kreativ dame, så når, altså engelske ordspill, som er nødt til å være avhengig av de engelske ordene, så finner hun nye norske ordspill, og det blir jo ikke akkurat ord for ord overskjedelse, men hun finner en annen måte å si ting på. For eksempel ett stet så snakker hun om, um, de snakker om blyant spissing, så, så er det et point, det er et poeng, det kan hedre på engelsk, men det kan også bety en prikk. Men hun sier, har det rablet for dig Og rabble det er jo noe du gjør med en blyant, altså hun finner nye måter å, å bruke på
0: når det gjelder oversettelsen. Uh, how to be both, som det heter engelsk. Begge deler kom på engelsk for halvandet år siden. I en tid da folk kan med tastetrykk kjøpe den originalt og, og billigere enn på norsk. Hvorfor tar det så lang tid før den kom på norsk, og hva synes du om det?
6: Det kan man jo lure på, nettopp fordi også at Alice uh, Smith er en såpass anerkjent forfatter, at uh, jeg tror forlaget måtte jo ha bestemt seg med det samme, at denne boken kom at dette skulle komme på norsk. Noen ganger så er det jo sånn at man må vente på boken, man må vurdere den og se om er dette her bra nok, vil vi få det oversatt. Uh, jeg synes det er rart at den har kommet så sent på norsk, samtidig så tar det jo tid når man skal være så kreativ med språket som Merete Alfsen har, nødt, har vært nødt til å være.
0: Takk, Anne-Kathrine Streime, om begge deler. Følg med på Kulturhuset, for der kommer ditt intervju med Alice Smith en av dagene. En god bok, altså.
6: Absolutt. Les
0: den. DNB har sikret et maleri for over 30 millioner kroner på aksjonshuset Sotheby's i London. Bildet Ventilatør, eller Ventilator, av franske Francis Picabia skal låns ut til Henny-Jonsdag i, i Bærum, og er av de dyreste bildene stiftelsen har kjøpt, og en del av stiftelsens satsing på dadakunst og surrealisme. Oda Vilthagen Jessing, konservator og kunstrådgiver i, i Sparebankstiftelsen DNB. Velkommen. Takk skal du ha. Hvorfor dada og surrealisme?
7: Hvorfor dada og surrealisme? Det er si helt overordnet, fordi, vi, um, fordi det finns lite av den type kunst i offentlige norske samlinger, og vi ønsker å bidra til å utfylle og komplettera museenes samlinger slik at de kan fortelle nye og annerledes historier til sitt publikum. Og mer konkret så är det fordi um, vi ønsker å gi en bredere kontekst og bredere ramme rundt vår samling av Kurt Schwitters.
0: Og Kurt vi kommer tilbake till det. Ja. Ja. Dette bildet. Ventilator fra 1918 er omtrent en meter ganger 40 cm stort, forestiller med mye veldigvilje en dekonstruert vifte. Vi skal bare høre et øyeblikk på Francis Picabia selv.
2: Ah, oui. C'est à dire C'est à dire ça m'intéresse de peindre des choses mécaniques et de chercher des machines qui ne servaient à rien. Oui, vous les représentiez ou bien vous les inventiez oh, La plupart du temps je les inventé
0: fra et radiointervju kort tid før han døde 1956. Jeg elsket å tegne og male maskiner som ikke forestilte noen ting, og som jeg fant opp, sa han. 30 miljoner. Vad er det ved dette bildet som gjør at dere tänkt att detta er et varp?
7: Ja, altså, dette verket her, det er rett og slett midt i blinken for vår nye satsning på Dada-surrealisme. Det er veldig sjelden at verk av denne kvalitet og denne typen er fremme i markedet, så vi kunde egentlig fått en bedre start på projektet. Og Picabia, han er jo en kunstner som har utgangspunkt i kubismen, men han har en väldigt betydelig da-da-periode. Da er? Da, ja. da, da? Da, da. Det er, en, det er en, mye mer enn en kunstretning i rundt Første verdenskrig, og det var en slags sånn kulturell bevegelse. Det var forfattere, billedkunstnere, intellektuelle, som ettersom krigens grusomheter gikk mer og mer opp for dem, og, den, og grusomheten eskalerte, så følte de et sånn voldsomt behov for å ta et oppgjør med alt det bestående, med borgerskapet og med krigen.
0: Hvordan passer dette med den tyske kunstneren Kurt Schwitters, som det har en samling av, som bodde og arbeidet i Norge på 30-tallet? Eh,
7: ja, altså både uh, Schwitters og Picabia är tillknyttet dadakretsen, um, og deres arbeid fra denne tiden, altså sånn rundt 1920, er veldig beslektet. Um, og dette verket av Picabia, det er det første verket i det som kommer til bli en større samling med forskjellige dadaister og surrealister, Um, og det er da noe vi bidra, vil gjøre For å bidra til en større kontekst rundt kutskitters
0: Men sånn kunsthistoriker Hvordan, hvordan leter du etter disse uh, verkene?
7: Um, jeg bruker veldig mye av min tid i stiftelsen Til å følge med på uh, kunstmarkedet Og da er det å følge med på alt Av relevante auksjoner, gallerier, messer Men veldig mye av verkene våre De kjøper vi på auksjoner hvilke, Så,
0: hvilke, Hva er det neste du ser etter?
7: Ja, det kan vara nog innan dette samlingsområde, eller så har vi också andra 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 som vi satsar på.
0: Når tror du vi får se ventilatör av Francis Picabia?
7: Jag för så är det fortsatt i London. Det är ju inte så länge sedan auktionen, men det kommer till Henrik Jonstad om inte så allt förlänger och då kan publikum få se det där.
0: Vad var det disse konstnären ville? når det da begynte å male dada som du forklarte om, eller surrealistisk?
7: Mm. Altså, det var, det var en slags antikunst. De ville gjøre et opprør mot det bestående. Og sånn som Bikabia, han var jo i, i nyår, grunn til Første verdenskrig, og da var han blant annet sammen med Marcel Duchamp og Man Ray, som også er viktige dada-kunstnere. Og på den tiden så ble han väldigt fascinerad av väldigt upptatt av maskinen som ett slags symbol for moderniteten. Og på den tiden då han att lage mekaniske såna bilder, en serie med bilder, hvor han tar utgangspunkt i en forskjellige maskinkomposisjoner og bruker dem som metaforer eller som utgangspunkt for å skildre menneskelige relasjoner. Og dette bilde det er et veldig godt eksempel på Akkurat det da.
0: Og snart får vi se det i Norge. Mm. Takket være dere som kjøpte for litt over 30 millioner kroner på Sotheby's. Takk Oda Vilthagen-Jessing, konservator i Sparebankstiftelsen DNB. Jeg tar med at i dag... I formiddag slipper festbillene i Bergen sitt program for året. Tema er grenser, og festbillsjefen lover at de skal flytte mer kunst ut til folket. Ellers har vi hørt i Kulturnytt, og det nærmer seg en enighet på Stortinget for å arbeide på, for å få en ny måte å finansiere NRK og TV2 på. Hvis du på sendingen, hør den på Radio NRK N. Dette er nyhetsmålen i NRK. Produsent for sendingen, Stine Trault. Programleder, Hugo Fermariello.